0: Noi abbiamo deciso di darci dei paletti molto solidi, molto rigidi, quindi quando andiamo in vacanza, ad esempio, non parliamo di lavoro e spesso deve essere un'imposizione perché non vi riuscirà così facile, soprattutto quando siete coinvolti in un progetto così grande che vi stimola così tanto, che vi appassiona, non è sempre facile non parlare di lavoro. Ciao, sono Arianna Cavina e questo è Volevo fare l'influencer, il podcast in cui ti racconto come sono passata da magazziniera sottopagata a influencer, ahimè, infelice, e infine a imprenditrice digitale a sette cifre, svelandoti tutti i dettagli e le strategie che mi hanno permesso di partire da sotto zero e arrivare a vivere la vita dei miei sogni. Perché i social sono un mezzo, non il fine, e perché se ce l'ho fatta io, allora puoi farcela anche tu. Fuori una nuova puntata ogni martedì alle 7. Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Volevo fare l'influencer. Nelle scorse puntate vi ho parlato spesso di Francesco, ma in realtà non vi ho mai detto chi è Francesco. Francesco è il mio ragazzo e socio da ormai anni e oggi vi voglio parlare di come ci siamo conosciuti e come siamo diventati effettivamente soci, ma soprattutto vi parlerò di com'è lavorare in coppia e se è possibile lavorare in coppia. Noi ci siamo conosciuti nel 2019, eh, nell'estate del 2019, ed entrambi abbiamo subito iniziato a parlare di business online. Era la prima persona che avessi mai conosciuto fino a quel momento che sapeva che cosa fosse un business online e con la quale potevo parlare di imprenditori digitali. Quindi era la prima persona alla quale effettivamente interessava questo mondo. Ci siamo trovati fin da subito a parlare di progetti o di come effettivamente creare una propria impresa online avesse potuto cambiare la nostra vita e ci siamo trovati nel giro di pochi mesi ognuno a lavorare al suo progetto, quindi io sono partita subito come Instagram coach, vi ho già raccontato la mia storia anche nella prima puntata del podcast, mentre lui inizialmente lavorava ad altro, quindi ha preso ha studiato per diventare un professional organizer e aveva i suoi primi clienti eh, proprio con quel ruolo. Con il passare del tempo poi eh, il mio lavoro è diventato sempre più grande, ho iniziato ad avere sempre più cose da gestire, eh, persone da introdurre e è arrivato quel momento in cui diciamo, ci siamo seduti a tavolino, in realtà eravamo a fare una passeggiata insieme e parlando un po' del nostro futuro, dei progetti che entrambi avevamo nel cassetto abbiamo scelto di effettivamente prendere la decisione di lavorare insieme Francesco aveva già la sua attività come vi ho anticipato ma comunque vedeva che c'era più potenziale anche forse nella mia cioè capiva che quello che potevamo fare era unire le nostre forze quindi da una parte il suo essere estremamente organizzato e il mio essere estremamente creativa per far crescere un'unica attività che appunto era la mia. E qui arriviamo al punto di svolta, quindi il momento in cui decidiamo di unire le nostre forze e concentrarci su un unico progetto. Ma come siamo arrivati fino a qui? Eh, nel senso, questo è un punto fondamentale, ve l'ho raccontato perché... Penso che la prima cosa sulla quale dobbiamo interrogarci è se questo progetto può interessare a entrambe le, le parti. Non deve diventare una questione di, di soldi, non deve diventare un qual è il business che funziona meglio, ma eh, questo business interessa entrambi, quindi ci vediamo con abbiamo una visione comune, vogliamo mettere le nostre giornate, impiegare le nostre giornate per far crescere questo progetto perché ci piace oppure no. Quindi le prime due condizioni per lavorare in coppia e nelle quali mi riconosco e che ci hanno portato a unire le nostre forze è prima di tutto un progetto in cui si crede entrambi e nel quale entrambi vogliono investire il proprio tempo. Non deve ovviamente togliere niente a nessuno, quindi se Francesco avesse voluto proseguire nel suo progetto eh, io non avrei mai detto no, andiamo a lavorare insieme, quindi deve essere qualcosa eh, veramente di sentito da entrambe le parti. Deve esserci poi un obiettivo comune, quindi dove vogliamo andare, dove vogliamo arrivare, dove deve eh, arrivare questo progetto, quali sono le ambizioni, perché non sempre la visione coincide, magari io questo progetto lo vedo tra... Dieci anni come qualcosa di gigantesco e dove io sono ancora a capo e decido esattamente quali sono i passi da fare e invece l'altra parte potrebbe vederlo come un progetto da far crescere e poi vendere e fare un exit quindi è molto importante no, anche qui chiedersi parlarne e capire se c'è il presupposto per continuare insieme oppure no quali sono però i pro e i contro del lavorare in coppia perché ovviamente è un passo importante, è un passo che non va sottovalutato perché non dico che sia come sposarsi, però fare un'azienda insieme è un po' come avviare un matrimonio insieme quindi è una cosa su cui bisogna mettere la testa e capire se può fare per noi oppure no. I pro che ho trovato esserci sono che possono nascere sicuramente delle belle sinergie Perché due persone rispetto a una possono trovare più idee, possono trovare più spunti quando si uniscono le forze, quando si ha una visione comune e entrambe le forze vogliono andare in quella direzione, nascono veramente energie, eh, nascono nuove idee, nuovi spunti e si può raggiungere il risultato anche più velocemente unendo la creatività di ciascuno o comunque il sentire di tutte e due le parti, quindi... Questa sicuramente è una cosa che ho trovato vantaggiosa e che mi ha spinto anche a continuare a voler investire su questa cosa insieme. Si può dare anche nutrimento alla coppia e crescere come coppia. Quindi anche egoisticamente parlando, una coppia può trovare nutrimento e può legarsi ancora di più facendo un lavoro insieme, non necessariamente qualcosa di distruttivo perché magari si vede sempre un po' in quest'ottica, eh, ma dopo passi tutto quel tempo insieme, oddio, ma si litiga più spesso. No, ovviamente bisogna cercare di avere una buona comunicazione, è molto importante eh, comunicare al meglio, eh, capire che è in un ambiente di lavoro, quindi anche distinguere il fatto che in questo momento stiamo lavorando e siamo soci, quando usciamo di qui siamo una coppia e quindi ci trattiamo come coppia, ma può portare nutrimento e può far sì che nasca ancora più passione nella coppia, cioè banalmente a entrambi è una cosa che appassiona tantissimo il business digitale, quindi per noi non è stato un peso eh, iniziare questo progetto insieme e anzi in un qualche modo ci ha portato a conoscerci anche meglio. Hai poi a fianco una persona che stimi e che quindi è stimolante il lavoro ancora di più perché c'è gioco di squadra. Quando scegliamo di metterci in società con qualcuno non possiamo farlo con la prima persona con la quale parliamo al bar, dobbiamo essere certi che sia una persona che in un qualche modo ha i nostri stessi valori o che con la quale possiamo veramente costruire un rapporto di fedeltà reciproca perché si tratta anche di questo, cioè gestire un'azienda insieme vuol dire fidarsi l'uno dell'altro, stimarsi, e fare un percorso fianco a fianco e anche in questo caso se siamo in una vita di coppia solida o comunque conosciamo l'altra persona in teoria dovremmo anche stimarla è tutto più facile sotto questo punto di vista non ci sono solo dei pro però ci sono anche dei contro ad esempio bisogna essere molto bravi a dosare bene tra vita personale e vita lavorativa a distinguere quindi bene queste due fasi che comunque sono diverse E questo è difficilissimo. Bisogna imparare quindi a scindere le due cose, altrimenti si rischia di parlare sempre e solo di quello. E anche questo ve lo dico per mia esperienza personale. Come possiamo fare a farlo e quindi a far sì che sia una cosa fattibile? Intanto è tutta questione di allenamento, ma soprattutto di darsi sapersi dare dei paletti. Noi abbiamo deciso di darci dei paletti, molto solidi, molto rigidi, quindi quando andiamo in vacanza, ad esempio, non parliamo di lavoro e spesso deve essere un'imposizione perché non vi riuscirà così facile, soprattutto quando siete coinvolti in un progetto così grande che vi stimola così tanto, che vi appassiona, non è sempre facile non parlare di lavoro. Oppure anche durante la settimana, quindi anche più in piccole nel quotidiano, ritagliarsi un momento o più momenti, ad esempio quando si cena insieme non si parla di lavoro ma si parla di altro per quindi dedicarsi di più alla vita di coppia, parlare di progetti futuri come coppia, parlare di eventuali viaggi che si vogliono fare come coppia e nutrirsi e nutrire il vostro rapporto anche sotto questo aspetto. Non sto dicendo che sia vietato parlare di lavoro, cioè non è che se uno avvia un discorso di lavoro durante la cena allora eh, dobbiamo iniziare a litigare e non sto dicendo questo, però è importante riuscire veramente a impegnarsi quantomeno per parlare anche di qualcosa che non sia necessariamente la vita lavorativa insieme seconda cosa fondamentale che un po' si riallaccia alla prima di riuscire a darsi dei paletti e scendere tra vita personale e privata quindi quando usciamo dalla sfera lavorativa non andare a parlare di lavoro è cercare di appunto non portarsi a casa la frustrazione e il malcontento che magari una brutta giornata di lavoro può averci provocato questo è ovviamente molto difficile, ancora più difficile rispetto al primo punto, ma è fondamentale. Se c'è stato un litigio a lavoro, se c'è qualcosa che non ha funzionato al lavoro, cerchiamo di non trascinarcelo anche alla sera, continuando a parlare di quello che non è andato, quello che eh, non ha funzionato come volevamo, recriminarci cose, perché appunto si crea poi anche un clima di pesantezza al di fuori di un contesto che non dovrebbe essere così. Per cui cerchiamo di, appunto, quando chiudiamo la porta del nostro ufficio e anche avere un luogo di lavoro che sia eh, distante da quello di casa o comunque un luogo separato, può aiutare. E avere anche una stanza separata rispetto a quelle in cui vivete la vostra quotidianità, in cui lavorare, sicuramente può essere molto utile in questo senso. Cioè, quando chiudete poi la porta la sera, avete finito di lavorare, chiudete quella stanza e è un po' come se lasciaste lì dentro tutto quello che è stato durante il giorno per invece dedicarvi poi alla vostra vita di coppia e alla vostra serata in tranquillità. Ne vale quindi la pena? La mia risposta è assolutamente sì se ci sono i giusti presupposti che appunto sono quelli che abbiamo visti insieme, quindi se abbiamo gli stessi obiettivi e se desideriamo entrambi che il progetto vada nella stessa direzione, quindi abbiamo una visione forte futura che sia condivisa, perché altrimenti ognuno è giusto che continui con i suoi progetti, sì se riusciamo a non schiacciarci a vicenda e rovinare quindi la relazione, quindi ognuno riesce ad avere comunque il suo spazio e ha la possibilità di esprimersi al 100%, sì se siamo bravi comunque E abbiamo la volontà di dividere la nostra vita privata e professionale perché altrimenti si rischia di anche qui andare a intaccare il nostro rapporto e rovinare una relazione che forse non ne vale la pena. Bene, per questa puntata del podcast è tutto. Noi ci sentiamo nella prossima puntata nella quale parleremo di come lavorare meno e fatturare di più. Grazie per aver seguito il podcast. Noi ci sentiamo nella prossima puntata. Se questo episodio ti è piaciuto, lasciami una recensione a 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. Questo è il miglior modo per supportarmi e per aiutarmi a proseguire in questo progetto. Ti ricordo che nella descrizione di questa puntata troverai un link per iscriverti gratuitamente al mio webinar da zero a imprenditore digitale, dove ti insegno come creare e scalare un business online partendo da zero. Noi ci sentiamo al prossimo episodio!